0: Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Charlando con mi personaje. El día de hoy está de regreso con nosotros un amigo muy querido, psicólogo y creador de contenido, Pils. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí de nuevo en, digamos que, el primer episodio contigo de este año, ¿no? Oye, sí, ya
1: parezco este, ya aparezco que no quiero salir de aquí, me van a odiar todos escuchas a decir no es este
0: güey? No, hombre al contrario
1: ahora, y ahora que chingaderas va a venir a va a venir a decir hombre
0: pues pero sí aquí estamos estoy segura que van a estar contentos también de que estés de regreso qué bueno que aceptaste la invitación y hoy nos vas a platicar sobre discapacidades un tema que, que es muy importante te agradezco mucho la confianza en este espacio también
1: Sí, sobre discapacidad y
0: más, más concretamente
1: sobre mi caso con discapacidad. Muchas personas este, no conocen que yo tengo una discapacidad y pues bueno, voy a compartir un poquito del cómo es vivirla, del cómo es el día a día de una persona con discapacidad a desmentir cien, ciertos mitos en cuestión de... De que si somos seres especiales enviados de Dios y esas cosas que de pronto dicen. Eh, hablar de cuestiones de inclusión, hablar de cuestiones de barreras, porque las hay, de barreras en cuestión de, de, de discapacidad. Y hablar de cómo ha sido esta integración y esta interacción con, con el resto de las personas, ¿no? Que no tienen tanto una
0: discapacidad física. Ok, Sí. Te agradezco te, de nuevo la confianza Te voy a escuchar Entonces, y Si me permites, es, como lo decíamos hace un momento es que no se escuche tan atropellado Pero irte preguntando en el transcurso de la conversación
1: Claro que sí este Bueno, dale, a dale a darle, Que se me le dio ya eh, Comienzo contando Contando un poquito de mi historia Contando un poquito de lo que soy Contando un poquito de mi discapacidad eh, Resulta y resalta que yo nazco con una discapacidad que es espina bífida la espina bífida es una malformación congénita en donde tu espina no se alcanza a desarrollar de manera óptima y entonces naces con una especie de tumoración en la espalda la cual tiene que ser intervenida este, lo más pronto posible y esta daña tu, tu sistema nervioso periférico y central a tal grado de traer ciertas secuelas, eh, dependiendo de, valga la redundancia, el grado de espina bífida o el, o el grado el nivel de afectación que genera anti la espina bífida. En mi caso, pues bueno, hay problemas en la cuestión de caminar. Eh, y surge otro punto, que es la cuestión de la hidrocefalia, que es la hidrocefalia, la acumulación de líquido cefalorraquídeo en tu cabeza, ¿no? Entonces, la cabeza creciendo por la acumulación de ese líquido cefalorraquídeo a a enormes cantidades y poniendo en riesgo mi integridad física ¿qué se tuvo que hacer con esto? bueno, con el caso de la espina bífida primero que nada eh, intervenir quirúrgicamente para extraer como quien dice la tumoración y en el caso de la hidrocefalia eh, se me colocó una válvula desde mi cabeza desde ah, parte de mi cráneo, hasta el área del abdomen. Siempre he dicho que tengo dos ombligos porque justamente la cicatriz está arriba de mi ombligo, entonces parece como si tuviera otro ombligo. Desde ahí hasta ahí va la válvula, la válvula está drenando este líquido cefalorraquídeo y lo elimina como se elimina el agua en el cuerpo por medio del sudor, de la orina, de los alimentos, esto y el otro. Lo elimina de esta, de esta manera. Entonces, este pues sí, viene para mi familia en ese momento en el que llego un montón de interrogantes, ¿no? Y este compa, ¿con qué se come? ¿Cómo se trata? ¿Cuántas veces se le da de comer? este ¿Por dónde come? Chingaderas así, ¿no? Y vienen un montón de dudas, vienen un montón de... Te preguntas viene el por qué a mí, si yo he sido buena, si yo he sido bueno, por qué en este momento de mi vida que, que no estaba preparada, bla, 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 esto, el otro, cómo le vamos a hacer, qué es lo que hay que hacer para que él sobreviva, para que esté bien. Va a poder tener una vida eh, común y corriente, va a poder desarrollarse, Okay, surgen muchas dudas en cuanto a qué va a comer, cómo va a comer, va a tener una vida normal, va a ser igual al resto de los niños, va a poder ser un adulto independiente, va a poder esto, va a poder el otro, va a poder aquello, qué hay que hacer en este momento para que él esté bien, para que él de alguna manera esté bien de salud. Entonces surgen un montón de dudas en ese momento, no dudas en cuanto también a lo emocional en el sentido de porque a mí, este, si yo soy buena persona, no estaba preparado, preparada para esto, etcétera, etcétera. Y se tiene que salir, se tiene que salir a fuerza con, con lo que nos tocó vivir, ¿no? con lo que nos tocó afrontar en cuestión de discapacidad. Afortunadamente, para mí, eh, hay una persona que me acompañó en... Desde que yo nací hasta mis 21 años, 21, 22, yo creo. Eh, mi más grande inspiración en la vida, la persona que por la cual yo soy psicólogo y este y la persona que me hizo más fácil este camino de, de integración, de inclusión, de poder desarrollarme con los demás, eh, de una manera efectiva y afectiva. Viene también este primer esta primera enseñanza de, de que soy diferente, de que soy diferente, de que sí, ok, camino diferente a los demás niños, de que a lo mejor necesito apoyo en ciertas áreas, de que a lo mejor necesito apoyo en, en, para, para poder caminar, de que a lo mejor este, necesito andar con un par de bastones, etcétera, etcétera pero que eso no me hace ser ni mejor ni peor persona, simplemente soy una persona diferente y soy una persona que eso no la hace sobre todo, como ya lo mencionaba, ser menos valiosa, ¿no? Entonces descubrir mi valía y descubrir mi valentía en la parte de La parte de mis emociones, la parte de darme cuenta que mi valor va más allá de esta cuestión de, de lo que se ve, de lo físico que se, que se ve.
0: Estoy segura que fue un proceso fuerte, complicado, pero quisiera preguntarte en qué momento, en qué edad es cuando empiezas a hacerte consciente pues de esas diferencias, y ¿cómo lo abordó tu familia contigo? Así tal
1: cual, eres diferente, eres uh -huh. diferente, este no puedes a lo mejor correr como los otros niños, no puedes este, a lo mejor hacer otras cosas que los otros niños pueden hacer, porque tú este, tienes una discapacidad, pero... Tu valía va mucho más allá de eso, como bien te digo, ¿no? Tu valía va mucho más allá de, ¿no? de que tus piernas no funcionen bien, de que no puedas caminar al cien, de que no puedas correr. Entonces me enseñan la valía en la parte de lo emocional. Viene también esta cuestión de, de darme cuenta cuando inicio la etapa escolar. Cuando llego al preescolar es cuando me doy cuenta de que, ah, caray, no, pues no todos son iguales que yo o más bien yo soy el diferente, ¿no? ¿Qué onda? Y es cuando se me empieza a instruir, por así decirlo, en esa cuestión de, de entender que soy diferente, pero que ello no me va a impedir hacer amigos, que ello no me va a impedir desarrollarme este en un plano social, que ello no me va a impedir que yo pudiera aportar y ofrecer algo a la sociedad y aportar y ofrecer algo a las personas que estaban a mi alrededor que ello no me va a impedir recibir afecto, recibir amor, recibir cosas buenas de parte de las personas que están a mi alrededor porque eso únicamente lo determinaba la cuestión emocional y a lo mejor voy a sonar muy coach de vida. La actitud que yo decidía para Enfrentar la situación que tenía enfrente, ¿no? Claro. La, los blanquillos que le metía para, para poder afrontar la situación a la que me, con la que me encontraba de frente. Eso era lo que lo, que lo definía. Lo que lo definía y, y fue una idea, fue un concepto con el cual me fui casando poco a poco. Sí fue difícil en este sentido de, ay, güey, soy diferente. Sí fue difícil en ese sentido de, ay, güey, este... yo ahora cómo le hago? yo ahora cómo le hago para integrarme con este niño que no entiende que soy diferente y que en su vida le ha visto a alguien como yo? Fue difícil, fue complicado, pero entre más lo puse en práctica, más me volví como quien dice, un maestro. Y, y se fue perfeccionando, ¿no? Ese... Esa manera de integrarme con los demás y que los demás se integraran conmigo al conocerme y al ver que no era una cosa rara, ¿no? Sino que era, <coughs> perdón, pero... algo más normal de lo que pudiéramos imaginar.
0: Un ser humano, ¿no? o sea, que... Así es. Simplemente un ser humano. No sé si la manera uh -huh. en la que yo lo percibo sea la adecuada, pero... Hay muchos términos cuando alguien tiene una discapacidad, sin embargo, para mí el trato es realmente con un igual. Cuando yo te conocí, si me permites contarte mi experiencia, nunca me lo imaginé, siempre ha sido esa manera de desenvolverte tan, tan natural que, no sé... No hay cabida a esas diferencias o ese, ay, ¿cómo me dirijo? ¿Qué hago? No sé cómo explicarlo, pero me agrada eh, cómo lo explicas, la manera en que nos permites acercarnos a ti y cómo expresas tus experiencias, porque sí, sí se vuelven lecciones, realmente considero que si sí eres como un maestro que nos enseña muchas cosas.
1: Y es que viene esta cuestión de la terminología, ¿no? Bien lo uh -huh. mencionas, el cómo me dirijo, del cómo o del cómo es tratada una persona con discapacidad, del cómo es percibida una persona con discapacidad. Esta parte me parece muy interesante, porque uh -huh. sí en, en mi momento, cuando estaba niño, cuando estaba en esta parte de los, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo correr? ¿Por qué yo no puedo ser como los demás niños? Sí si me lo llegaran a manejar como un, es que eres una persona especial y en su momento me no funcionó pero hoy día comprendo que no soy ni una persona especial que no soy ni una persona ni siquiera con capacidades diferentes porque capacidades diferentes las tenemos todos sí. que no soy de una persona este mucho menos inválida o minusválida esos términos se me hacen ah, bastante asquerosos si me lo preguntas Sí. Soy una persona con, mi, con una discapacidad. ¿Y qué pasa con mis dificultades y las dificultades de los demás? Eh, es muy sencillo. Mis dificultades, como persona con discapacidad, saltan a la lista. Esa es la única diferencia que existe entre mis dificultades y, por ejemplo, tus dificultades. ¿no? Que a lo mejor... Este, hay una persona que está preocupada porque tiene que pagar un montón de recibos, hay una persona que está preocupada porque tiene un familiar en el hospital enfermo de COVID, hay una persona que está preocupada porque, este no sé, eh, tiene complicaciones en la escuela con alguna materia, hay una persona que está preocupada porque no tiene comida que llevar a su casa, hay una persona que está preocupada porque ha perdido su trabajo, y esas preocupaciones o esas dificultades que vamos viviendo día a día o que que son tan, vamos a llamarlo, comunes, no se perciben, no se perciben, mis dificultades se ven, mis dificultades saltan a la vista, es todo, es todo, y el hecho de que mis dificultades salten a la vista y el hecho de que yo mmm, pueda o tenga un poquito más de conocimiento sobre cómo afrontar esas dificultades no no hacen que, que lo que les pasa a los demás este sea de menor valor o de menor importancia. Simplemente pues es algo que tengo tratando toda mi vida, ¿no? Y a lo mejor, no sé, la persona que tiene a su familiar enferma de COVID, sabemos que el COVID apenas mutó el año pasado, sabemos que no es de todos los días que a lo mejor no tengas trabajo, no es de todos los días que a lo mejor no tengas... Eh, un pan para llevar a la mesa a tus hijos no es de todos los días que tengas que pagar un recibo de, del agua de la luz, no es de todos los días que estés complicado con una materia lo mío sí es de todos los días, lo mío es una condición eh, congénita y ahora sí que como decimos de ir para el real ¿no? Sí. Que eso también te permite tener un poquito mayor de dominio sobre las situaciones que vienen a caer sobre ti desde sí. luego que te permite tener un poquito más de de dominio, pero ojo que también existen estas situaciones extraordinarias donde dices, ah, cabrón, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora esto cómo lo enfrento? Pero vas aprendiendo, vas aprendiendo conforme a la marcha.
0: Exactamente, eso es algo muy, muy bonito y que me gusta porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, si puedo decirlo así, cuando hay cuestiones que tienen solución y, y no valorar valorar este valor, las la salidas, las opciones, los caminos que tenemos, pero tú me haces pensar que que no todo está perdido. Tal vez las cuestiones a las que nos enfrentamos cada persona son distintas, sin embargo es, es el valor a, a continuar lo que te permite tener esos aprendizajes, ¿no?
1: Y si está perdido, ¿para qué te preocupas? Yo siempre he dicho que en la vida hay que ser práctico. Si las cosas tienen una solución, ok, poner en práctica esa solución. Y si no, ¿para qué te preocupas? No pasa nada. No pasa nada. Va a pasar únicamente lo que tenga que pasar. Va a suceder lo que tenga que suceder. Y a partir de eso que tenga que suceder o que pasar, va a llegar un aprendizaje para ti. Aprendizaje que posteriormente vas a poder... este aplicar en tu vida diaria entonces qué padre eso no qué padre que la vida nos nos con sus chingaderas nos muestre la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir creciendo como personas ya dependerá de nosotros qué tan bien o qué tan mal tomamos esas oportunidades y esto no es una cuestión de discapacidad esto es una cuestión de saber aprovechar y disfrutar aprender eso es una cuestión de eso, que nada tiene que ver con la
0: discapacidad. Exactamente, porque lo hemos platicado muchas veces, tú y yo, en el sentido de incluso decidir ya no hacer nada cuesta trabajo. El soltar es una uh -huh. decisión muy valiente, ¿estás de acuerdo? Que no tiene que ver, en efecto, con discapacidad, sin embargo, sí con, con el ser humano, con uh -huh. características de nosotros sí, bien. como humanos.
1: Y en esta parte de soltar, ¿no? Esta parte compleja y... Justamente en esta parte compleja viene el siguiente punto del que te quiero hablar.
0: Claro.
1: Eh, ¿Por qué? Uno de los puntos por los que a una persona con discapacidad se le dificulta soltar es... Si ahorita mencionaba a la familia como un pilar de desenvolvimiento, también la familia es un pilar para que no aprendas a soltar.
0: Ay.
1: ¿Por qué? Porque viene viene esta sobreprotección canija canija, esta sobreprotección en el sentido de que no quieren que te pase nada porque sabes que estás un poquito más vulnerable de que no quieren que hagas esto porque sabes que están, que saben que estás un poquito más vulnerable saben que a lo mejor te pueden lastimar con mayor facilidad, saben que a lo mejor este eh, puede resultar para ti en, en alguna lesión o en algún daño mayor saben que esto puede suceder, sin embargo, es importante aclarar en este sentido de que las personas con discapacidad deben y debemos buscar en la medida de nuestras posibilidades la, la independencia. Y te lo digo porque, bueno, tengo la, tengo la posibilidad de vivir en, en frontera con Estados Unidos, y cuando yo he llegado a cruzar a la parte de Estados Unidos, a la parte del Paso Texas, en frontera con Ciudad Juárez, uh -huh. resulta que el panorama es totalmente distinto. Allá una persona con discapacidad, con silla de ruedas, puede andar perfectamente por las calles porque las políticas de inclusión, porque los espacios están diseñados de una manera adecuada para los casos particulares de las personas con discapacidad. Aquí en México, con suerte, te encuentras un elevador en un, para ir a un segundo piso y eso sí está, a veces no funciona. Entonces, eh, entiendo esa parte de la sobreprotección en de este lado del charco. Porque sí, sí, es una realidad que hay barreras arquitectónicas, es una realidad que hay ignorancia, hay un, es una realidad que hay muchas trabas, pero también es una realidad que tenemos que salirle a la vida sea como sea, es una realidad que en algún momento nos va a tocar que enfrentar esa situación, ese momento, esa ocasión eh, solos porque la familia no es eterna, entonces en algún momento nos va a tocar estar solitos frente al monstruo y qué bonito que, cuando, que en el momento en el que estemos solitos frente al monstruo, perdón sepamos qué hacer y sepamos cómo resolver esa situación que se nos presenta. De ahí la importancia de dejar un poquito de lado la sobreprotección y trabajar en la independencia, trabajar en la en el tú puedes y, y no tú puedes en el sentido motivacional de échale ganas y sí, y esto y el otro sino tú puedes en el sentido de órale, pon a prueba tus capacidades sí, sí tienes una discapacidad, pero también tienes un montón de capacidades ponlas a prueba
0: excelente punto acabas de tratar, eso, eso es algo que me agrada, eh, tal vez no lo puedo vivir de la misma manera que tú ah, como, en cuanto a experiencia pero sí vi un programa eh, no me acuerdo bien el canal pero en las personas con síndrome de Down en Estados Unidos realmente no hacen ningún hincapié, si me atrevo a decirlo de alguna manera, en, en su síndrome. Y aquí yo creo que es cuestión de cultura, así nos falta mucho dar esa independencia, dar esa observación de si hay discapacidad, pero también tienes capacidades para hacer esto y te vas a mover y puedes ser independiente en estas formas, no, no somos para poder ser guía con alguien bueno también depende el grado de discapacidad en este caso que has aprendido a ser independiente es algo que admiro mucho de ti sobre todo como lo estás mencionando en este momento
1: uh -huh. sí 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 tienes tienes toda la razón en el sentido de mencionar que, que depende del grado de discapacidad obviamente hay personas que sí se eh, totalmente no se pueden valer por sí solas hay personas que pero bueno, eh, vamos a seguir con lo que respecta a los casos en donde podemos adquirir cierto nivel de independencia.
0: Claro.
1: Te mencionaba que nos topamos con las barreras arquitectónicas y con las barreras arquitectónicas también nos topamos con un montón de gente pendeja. Gente que no sabe qué onda con la cuestión de la discapacidad, gente que... Claro que te va a querer este hacer para abajo, claro que te va a querer este reprochar esto, el otro, aquello, y, y menospreciar por el hecho de, de tener una discapacidad que salte a la vista, claro que va a existir este tipo de gente. Sí. Como hay gente que le gusta tirar mala onda? Por cualquier tontería. Sin embargo, hay que entender también que son muchísimas más las personas que están dispuestos a ayudar, que están dispuestos a apoyar. Y aquí es cuando viene este punto, el punto de saber pedir ayuda. Muchas veces nos cuesta trabajo, y lo digo en general, para todos, pedir ayuda nos cuesta trabajo decir, necesito esto, necesito el otro, necesito aquello. Por miedo a recibir un no. O por miedo a recibir burlas o rechazo por necesitar tal o cual cosa o situación. Entonces, este, viene esta parte, ¿no? Viene esta parte de saber generar tus propias oportunidades. Te cuento un poquito de cómo fue mi vida en la universidad. ¿Sí? En la universidad, generalmente, cuando yo necesitaba subir a un segundo piso, no había quien no me dijera: Te cargo la mochila, te ayudo con la mochila, te ayudo a subir mi mochila yo la podía cargar perfectamente podía subir perfectamente no al grado de rapidez que suben los demás pero yo podía subir solo entonces sí generalmente decía que decía que no que muchas gracias pero por ejemplo había situaciones en las que eh, posiblemente necesitaba que me acompañaban de, un, de acompañaran perdón, de un edificio a otro porque me podía caer y porque el edificio estaba y porque estaba lloviendo afuera o en una ocasión me tocó que estaba nevando había ocasiones en las que, por ejemplo, no podía abrir una puerta y sabía que a cualquier persona le podía pedir que me ayudara a abrir la puerta, a un intendente, a una secretaria, a un maestro, a un alumno, a cualquier persona que fuera pasando por ahí. Oye, ¿me ayudas por favor a abrir la puerta? Y te la abrían con toda la amabilidad del mundo y hasta te sonreían. ¿Por qué? Porque era lo que tú proyectabas. Porque esa sonrisa era lo que tú proyectabas, lo pedías de una manera amable y y eso se contagiaba, entonces era muy padre y, y te das cuenta que sí, que en efecto son muchísimos más los aliados o los ángeles o la gente que está de tu lado en esta cuestión de, de ayudarte, de echarte una mano y vas perdiendo el miedo, ¿no? Vas perdiendo el miedo de interactuar porque también te das cuenta de las herramientas propias que tú tienes como persona con discapacidad, y es así como de pronto aprendes a generar tus propias oportunidades más, eh, teniendo como base esta parte de las interacciones sociales que ya hablábamos en un principio y que se manejaban desde la etapa eh, escolar en mi caso. Entonces es como un seguimiento, es como un darle seguimiento ¿no? y sobre todo no tener miedo, no tener miedo y aceptarte como eres, aceptar que eres una persona con discapacidad y que tienes limitantes, limitantes que a lo mejor no muchos otros tienen, pero que también puedes recibir ayuda y es válido y es necesario y es importante para tu proceso de independencia que ya mencionaba en el apartado anterior.
0: Muy importante. Y creo que algo clave fue la manera en la que lo manejó tu familia. Me, me platicabas al principio que hubo alguien muy especial y siento que intervino uh -huh. mucho para que le, ahora, actualmente, en, e, en esta edad, en esta parte de tu vida, te desenvuelvas de la manera en que lo haces, de la manera en que te relacionas con las personas, implica mucho uh -huh. en esta cuestión que estamos hablando cuando, bueno, cuando hay una discapacidad, contigo que hay una discapacidad, y no sé si nos podrías platicar un poquito de esa persona, cómo intervino para tu decisión de estudiar, qué fue lo que hizo para que seas hoy? ¿Quién eres? Si sí, esta
1: persona es mi tía, ella hace cinco años falleció, no está conmigo de manera física, pero créeme que sus, que sus experiencias y sus aprendizajes y sus conocimientos siempre me los inculcó, siempre me inculcó el hecho de que sí, era una persona con discapacidad, pero podía hacer muchas cosas, podía hacer muchas cosas cosas otras tan pero eso no me iba a, a frenar o eso no me iba a detener entonces siempre fue la siempre fue la 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 cómo te quiero decir siempre tuve ahí ese empuje de órale a darle como puedas e inténtalo de nuevo y si te caes te levantas y no pasa nada tuve la fortuna de tenerla en mi vida 21 años entonces todos esos 21 años eh, en algún momento ya cuando ya eh, empezó a estudiar psicología fui su conejillo de indias me atrevo a decirlo y tuve la fortuna de tener esta esta maestra de vida estos 21 años que me estuvo preparando de manera constante para el momento en el que, en el que yo tuviera que saltarle al mundo tuviera que saltarle al mundo y tuviera que enfrentarme al monstruo y tuviera que este, luchar con ese monstruo y estuviera seguro de mis capacidades y estuviera seguro de mis herramientas y aquí estoy y sinceramente te lo digo no creo que lo esté haciendo tan mal eh, pero no todo es mérito mío también hay mérito de ella, también hay mérito de mi familia, también hay mérito de de los ángeles, de los cuales me he rodeado ya me dice el señor que me abrió la puerta en una ocasión, el señor que me ayudó a levantarme cuando me caí, este la persona que en algún momento se ofreció a, a ayudarme con mis libros en la universidad, la persona que, me, que se ofreció a cargarme la mochila cuando estaba en, en secundaria, en prepa, rodeada de todos esos, es un mérito conjunto, ¿no?, Uy,
0: es muy un mérito así. de mi familia, desde luego, pues, también. Claro, de tu base, sí, es, es un trabajo en conjunto mérito muy grande tuyo también por uh -huh. haberlo aceptado, por haberlo aprendido de esa manera, porque si te hubiera cerrado también, no hubieras permitido ninguna interacción, incluso con tu familia, ¿estás de acuerdo? Entonces sí intervino mucho la manera en que lo manejaste desde, lo manejaron contigo desde que eras pequeño.
1: Así es, así es, definitivamente sí intervino mucho, definitivamente sí este eh, tuvo mucho que ver esa intervención a tiempo esa intervención temprana que, que se tuvo conmigo no el hecho de generarme un hábito el hecho de generarme un pensamiento si así, lo, si así lo quieres ver desde una edad temprana y el hecho de que yo me casara, el hecho de hacer que yo me casara con esa idea y conservarla hasta el momento conservarla hasta la fecha y eso es gran parte de, de si lo podemos llamar así, del éxito que, que se ha tenido en cuanto a esta situación, en cuanto a cómo manejarla.
0: Sí, es que yo insisto. Sí. Síguele, <risa> síguele,
1: síguele, síguele grabando que para luego estaré.
0: Okay. <risa> ok, tuvimos una pausa, este una cuestión de la tecnología, pero aquí estamos. <risa>
1: una cuestión de la tecnología que meramente meramente voy a... O, o retoma, retoma esa parte porque, porque es bien interesante. Es bien interesante. Déjate interesante, es divertida. Es divertida. Haz, haz, por favor, sácala a la luz. Es bien divertido.
0: Ok. Y nos da, y nos da tiempo para ir con el siguiente punto. ¿eh? Nos da tiempo para ir con el siguiente punto. Es divertidísimo. Adelante. Bueno, yo te comentaba hace rato fuera de, de la grabación que para mí tratar con una persona con discapacidad no es que lo niegue, pero siento que es como lo expresabas al principio, todos tenemos cuestiones diferentes y sí comprendo que en este caso estamos hablando de una diferencia en las capacidades para caminar, no lo hacemos de la misma manera, por, por explicarlo de alguna manera, pero la manera en la que yo interactúo contigo no percibo esa discapacidad y siento que al tratar el tema eh, no quiero negarla o es como si lo esquivara que se percibiera de esa manera así como como negarla <ríe> deja de hacer gestos <ríe> es como si la negara y no quisiera que se percibiera así porque porque okay. yo no la percibo no sé cómo llegar al punto y los voy a confundir a quienes nos estén escuchando pero ya puedes continuar con tu siguiente punto okay. ahí te va <ríe>
1: ahí te va Ahí
0: te va. Es que yo no soy mi discapacidad. ¿Por qué Exacto. caramba tienes que percibir eso en mí? No, no, no. Yo no soy no, mi es...
1: discapacidad.
0: Ahí está el punto que no Ajá. quería. Eso es lo que no quiero que se perciba. Tú no eres tu discapacidad. Yo nunca la he percibido. Entonces, al no hablar del de tema o al no tomarla, que se percibiera como que lo estás negando. No eres tu discapacidad pero es parte de tu vida, es parte de, de, de ti de alguna manera, y el que ahorita no es... encuentre cómo hablarlo, siento que es como si yo lo estuviera negando. No sé cómo explicarlo. <risa> ahí te el... va, ahí te va. No, 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 no,
1: no lo estás negando, no lo estás negando, sino que... Y a lo mejor me voy a escuchar muy chocante en toda esta... En todo, este, en todo este episodio, pero me vale madre. Este, ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo tan manejado este pedo, tengo tan manejado este asunto, que yo decido cuándo sale a la luz y cuándo no. Y sale a la luz en el sentido de que sí, ok, me van a ver con mis bastones, me van a ver, pero yo decido decidido cuándo el centro de atención son mis bastones y cuándo soy yo como persona. ¿Sí? Y te lo digo así porque... Hay una cuestión que se llama discriminación positiva. ¿Conoces el concepto? Sí. Si no, para explicártelo brevemente.
0: Sí, pero me gustaría. ¿Sí lo conoces? que lo puedes explicar, por favor, aquí con, en este espacio.
1: Ok, aquí para para tú. Tu... La discriminación positiva es un trato diferente que se les da a los grupos minoritarios. Llámese personas embarazadas, personas indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, eh, toda esa clase de grupos minoritarios, un trato preferencial. Que la beca para las personas con discapacidad, que para la, la beca para las personas este madres solteras, que el asiento preferencial para las personas embarazadas, que esto el asistencialismo perdón, para las personas de la tercera edad. Todo eso es discriminación positiva. ¿Por qué? Porque los tratamos de manera distinta, pero aparentemente positiva. Entonces, estamos rodeados en un, la cultura latinoamericana está rodeada de discriminación positiva a lo asqueroso, a lo asqueroso, así te lo digo. ¿Por qué? Porque se ha confundido mucho el término discriminación positiva con inclusión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la discriminación positiva son todos estos fenómenos que ya les mencionaba. La inclusión es el hecho de incluir en las ...prácticas diarias a estas personas de los grupos minoritarios. Uh -huh. Hablando, por ejemplo, de discapacidad. Es muy difícil que yo tenga que hacer fila en un lugar. Yo puedo llegar y meterme y, y me vale madre. Y, y, este, y a la gente también le vale madre porque pobrecito tiene bastones. Lo idóneo sería que yo tuviera la misma posibilidad de hacer fila... ...con las otras personas y esperar mi turno para X o Y servicio o situación pero no existen las, las adecuaciones arquitectónicas suficientes para que yo tenga la posibilidad de esperar este, en un lugar junto con las otras personas mi turno para recibir un servicio. No existen las barreras arquitect no existen este, las posibilidades arquitectónicas para que yo tenga la misma posibilidad que una persona sin discapacidad física de subir a un tercer piso de un edificio eh, con la misma facilidad en que ellos suben. Entonces, por ejemplo, en, las, en la universidad que hacía, me bajaban todas las clases al primer piso. ¿Sí? No tendría que ser eso, no tendría que ser ese trato y no se tendría que mover cielo, mar y tierra para que eso sucediera. Pero punto número uno, se confunde eso con inclusión. Punto número dos. Estamos ni siquiera en pañales, en antes que pañales en cuestión de, de inclusión, de inclusión. Las políticas de inclusión, en, al menos en México, son un asco, son un asco, y te lo sí. digo con pleno conocimiento de causa, porque mi tesis justamente va sobre estas cuestiones, Varias, varios estudios de la universidad van sobre estas cuestiones, entonces... ¿eh? estamos en, en pleno conocimiento de causa de que sí estamos en pañales en cuestión de inclusión y de que es algo sumamente digno de trabajar y digno de digno de ponerse en en práctica y de ponernos las pilas como mexicanos y como autoridades y de, de exigir entonces, a partir de esta discriminación positiva, ya me perdí un poquito más en la parte de la exigencia y que estoy en de ti. Quiero mi, quiero mi propio este elevador en todos los edificios y esos, y esos sueños guajiros. <risa> parte de esta discriminación positiva se da en el hecho de que yo aprendo a aprovechar la discriminación positiva en el sentido de que a veces voy a, he ido a conciertos, previo a la pandemia, obviamente, previo a todo este asunto del chinito que no se comió bien el murciélago. Y con absoluta facilidad yo voy y me dirijo al guardia y le digo, ¿sabes qué? Me están empujando, aunque no me están empujando, me están empujando allá ah, qué probabilidad hay de que me, me puedas, este, pueda estar en un espacio preferencial para para poder disfrutar del espectáculo y así es como llego yo a sentarme en las bocinas del concierto y estar en primerísima fila. ¿Qué probabilidad hay de que, me puede, hay de que pueda llegar a tal lugar, de que pueda acceder a tal lugar? Porque este no puedo estar junto con los demás porque no respetan mi espacio como persona con discapacidad y así consigo generalmente un, un acceso privilegiado hacia otros lugares que personas sin bastones no pueden, muchas veces, nada, mucha risa, ya no soy tan descarado de decir todo el diálogo, muchas veces nada más es, tengo bastones, así ah, sí, pásenle, ya lo tengo tan manejado esa cuestión, por eso te decía, yo decido en qué momento salen a la luz o no mis bastones, yo decido en qué momento mis bastones hacen su aparición, eh, hay veces en los que... A lo mejor estoy platicando con un amigo y la plática está fluyendo chida y este así como estamos ahorita en este momento, de nada me sirve decirte, tengo bastones, ¿qué, qué privilegio voy a obtener de eso, qué beneficio, qué necesidad voy a voy a suplantar de eso, pues ninguna. Mi modo de decirte, ahorita ahorita por ejemplo te comentaba, para quienes nos, quien nos escuchan, este... Estaba cansado ya, estaba cansado ya porque ahorita estaba, estaba trabajando con pacientes. Estaba cansado y le, y le dije, mi cama se ve muy sensual. Ya voy a mi cama. Y sí, ahorita estoy aquí en mi cama y me vale. Pero de nada me hubiera servido decirle, ¿sabes que Tengo bastones, estoy muy cansado. ¿Y luego qué? ¿Vas a hablar con los bastones o qué pendejo? No. Entonces hay que saber dónde aplicarlo. Ya sé que está escuchando por ahí la risa. Ríete, ríete con confianza. No hay problema. Estoy rindo. Entonces hay que saber dónde y cómo. Sí, ríndete. Ríndete y ríete con confianza. Hay que saber dónde aplicarlo. Hay que saber dónde, dónde este... uno puede decir tengo bastones y... y esto le va a representar un beneficio o incluso hasta un privilegio y no te sientas mal, no te sientas mal tú como persona con discapacidad, si es que hay alguien con discapacidad que nos escuche por aquí ¿por qué? porque esto es, esto no es este no es algo que tú hayas provocado, es algo que provocaron las pésimas políticas de inclusión del país en el que vives las pésimas políticas de los pésimos planes de, de de asistencialismo del país en el que vives es algo que provocó todo eso en una ocasión tuve la oportunidad de ir fíjate, el único concierto que fue en Estados Unidos sí. y ahí ni de chiste puede decir, uso bastones y tengo discapacidad, no, ahí tenían su ahí tenían su lugar reservado para las personas con discapacidad entonces ahí me fregué me fregué en ese sentido por eso está súper chido vivir aquí en México y que de alguna manera puedas este puedas sacar provecho de esos pequeños privilegios a partir de las deficiencias de, del sistema retrogrado, dicen por ahí. Entonces, esto es súper chido y esto es súper padre también esta, esta parte. A lo mejor se me quitaron muchas otras cosas y se me quitó la posibilidad de alcanzar el camión cuando cuando estoy apurado y no poder, ir, no poder correr tras de él, se me quitó la posibilidad de alcanzar a la señora de los tamales cuando pasa por aquí y ya va a media cuadra y yo apenas esté saliendo de mi casa. Ah, pero puedo estar en primera fila de un concierto y sentado en las bocinas, pero puedo acceder a ciertos lugares que son aparentemente privilegiados, pero puedo, puedo influir de muchas maneras. Y no solamente influir en el mal sentido o en el sentido de la, vamos a llamar, la corrupción este, inclusiva. Puede influir también de una manera buena, diferente, bonita, con una perspectiva, si así quieres, de la vida padre para los demás. Diferente que aporta... Y que también los demás en ese mismo diálogo me pueden aportar muchas cosas y conocimientos a mí y compartir, y es bien bonita esa parte, es bien bien bonita esa parte.
0: Me encanta cómo lo aterrizaste, sí me hiciste reír con ganas, porque en efecto, ese es el punto al que quería llegar, mm, tú has aprendido cómo utilizar, tú decías lo de tus bastones, que tal vez no utilizo las mismas uh -huh. palabras que tú, ¿no? Pero si me hubieras dicho, estoy cansado, tengo mis sonas, es así como de... Vas a hablar, no, no estás parado, ¿no? Pero en cambio, en una fila, si yo te uh -huh. encuentro y, y vamos a, a algún lugar, sí sería como de tal vez te cueste un poco más de trabajo estar parado tanto tiempo y de ahí uno busca esos privilegios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ese es el punto, que siento que a veces uh -huh. mi postura es como de... El resto de la sociedad, precisamente por nuestra cultura, podría percibirse y deja de hacer gestos porque me va a ganar la risa. <ríe> podría percibirse <ríe> como un... ¡Ay, qué mala persona! ¡Qué inhumana! O sea, debería de tener conciencia y, y siento que a mí me gusta, en uh medio -huh. de lo posible, tratar a la persona así, como un igual, porque... Porque yo también tengo cuestiones diferentes, eh, mi vecino tiene cuestiones diferentes, no sé si se entiende uh -huh. el punto, y, y uh -huh. me alegra que te hayas despertado con la charla, que no te la hice aburrida. Uh
1: -huh.
0: <risa> sí, todos somos, todos somos, todos somos pendejos
1: de manera diferente, este, a lo mejor yo soy muy pendejo para caminar, otras personas están muy pendejas para hablar, y así, todos somos pendejos de manera diferente, eh... Pero sí, eso es lo que pasa, ¿no? Y, y aceptar y abrazar nuestras diferencias. Sí. Aceptar y abrazar nuestras limitantes para poder sacar un mejor provecho también de ellas, también de las limitantes se pueden hacer fortalezas. Eh, aceptar que, que sí puedo, pero puedo diferente. Esta parte es bien importante, ¿no? Porque mucha gente en su ignorancia, pero también en su buena onda, Ay, pobrecito niño, no puede caminar, y Dios te dé salud, y Dios, como si alguien, si usted ve a alguien con una verruga y le dice, Dios, te cubre, no mames, nomás tiene una verruga, caramba, pero es parte de esta de este desconocimiento, no es parte de este desconocimiento, es parte de, de este también querer ser buena onda con las personas eh, diferentes con las personas que percibimos a través de nuestra visión diferente eh, y es con lo que te vas a topar es muy importante que tú como persona reconozcas que sí puedes pero puedes diferente que a lo mejor no vas a correr como Ana Guevara, que a lo mejor no vas a correr como corres tú que a lo mejor no vas a correr como corre tu mamá, tu papá pero que sí puedes caminar más rápido y que para ti eso posiblemente represente correr, órale chingón que a lo mejor este no puedes jugar básquetbol como juegan los demás pero si estás en una silla de ruedas y aprendes a, a maniobrar chingón la silla de ruedas y aprendes a maniobrar chingón con la pelota claro que puedes jugar básquetbol que puedes, pero puedes a tu manera puedes reconociendo tus limitantes puedes reconociendo lo que eres y lo que no eres puedes, pero puedes diferente
0: pero puede. y que no te
1: asuste cuando las demás personas y que, y que no te asuste cuando las personas eh, cuando las demás personas te digan, es que no puede esto es que no puede el otro, sí, ok de acuerdo, va a haber cosas que no puedes hacer, porque está muy cabrón, no puedo ser un atleta olímpico de los 400 metros planos, porque quedo en el último lugar y valgo madre ni siquiera calificaría las Olimpiadas para empezar, entonces no no puedo ser un atleta, pero sí puedo este ir rápido en esos 400 metros, rápido a la medida de mis posibilidades y a lo mejor competir en unos paralímpicos o, o qué sé yo, puedes pero puedes con tus propias posibilidades puedes diferente no porque la persona ignorante o la persona desde su ignorancia perdón, eh, te diga que no puedes, no vas a poder no, esa es su realidad, pero tú, tu realidad que tú has vivido, que tú has construido, que tú le has quemado, es la que tú conoces y esa es la que es diferente y esa es la que es más válida sobre
0: todo. Me gusta, y no va a ser nada sencillo, como lo dijiste al principio, fue cuestión de un proceso largo, complicado, pero las personas uh -huh. con las que te acompañes y quienes sean tus bases, va a ser... ...quien te facilite de alguna manera el camino... ...quien te prepare y forta, fortalezca para poder... ...porque me, me gusta esa frase... ...puedes, puedes diferente, pero puedes.
1: Así es... ...así es... ...por ejemplo ahorita... ...este a lo mejor no estoy en mi escritorio... ...porque tengo un chingo de flojera... ...pero pude mantener el... ...pudimos grabar el tema... ...aquí en mi cama tirando flojera... <ríe> Sí pude, pero pude diferente. Es un ejemplo muy absurdo y muy tonto, pero, ah, este, puedo ir más a prisa cuando voy caminando. Puedo, pero puedo diferente a los demás. Puedo jugar baloncesto, pero puedo diferente a los demás. Puedo jugar fútbol, pero puedo diferente a los demás. Pero puedo, ¿no? Y, y esto es algo que he aprendido toda mi vida, ¿no? El hecho de que tengo que adaptarme y hacer las cosas con las herramientas que yo tengo a mi disposición en ese momento, porque a veces no va a haber otra opción más que hacerlo, más que este, órale cabrón aviéntate al ruedo y hay que hacerlo como te salga como te salga, obviamente siempre tratando de dar tu mejor esfuerzo y de hacerlo de la mejor manera posible, pero hay que hacerlo con los recursos que tengas en ese momento y como te salga
0: y a darle, a darle con base a tus posibilidades, pero hazlo, o sea, intentarlo muévete, me, me gusta, ¿ves? Exactamente <risa> exactamente, no te quedes en el no
1: puedo, no te quedes en el, ay sí soy pobrecito, miren, uso bastones eso nada más te sirve para conocer famosos o para entrar a algún lugar de acceso eso restringido, que te ven como ay sí pobrecito, contigo no, contigo le chingas o le
0: chingas Exactamente bueno, en ese caso tú ya lo manejas a tu gusto cuando necesitas algo, algún privilegio, pero, pero me gusta, nos vamos a quedar esta noche con eso. Exacto. Puedes, inténtalo, independientemente de la situación en la que te encuentres, inténtalo.
1: Así es, así es, y a darle, a darle con esto porque qué flojera, qué flojera estar peleado con tus pies, que no te sirven al 100% y son los pies que vas a tener toda tu puta vida entonces, órale, dale dale y aviéntate y, y hazte amigo de tus pies porque qué flojera estar discutiendo toda la vida con ellos no hazte amigo de tus pies así, pendejitos y todo no hay pedo, te van a servir te van a sacar de muchas entonces también reconocer nuestro propio cuerpo, hacernos amigos de nuestro propio cuerpo, cuerpo cuidarlo, amarlo, respetarlo eh, sanarlo en la medida de tus posibilidades y crecer, crecer junto con tu cuerpo aunque bueno, en no mi caso el principal para los lados, ni pedo pero crecer junto con tu cuerpo, crecer y, y valorarlo valorar lo que tienes porque ahí es donde vas a estar todo el tiempo y darle, y a darle, a darle, a darle con todo
0: Continúe Exactamente, independientemente de los Así es. de las barreras a las que nos enfrentemos, eso es lo importante. Creo que hoy, siempre lo he mencionado, con cada invitado que me permite escucharlo, que me comparte un poquito de su vida, me deja un aprendizaje y en esta ocasión no es la excepción. Te lo he dicho en otras ocasiones, en poco tiempo te has convertido en un gran amigo y hoy... Creces más ese aprendizaje y te agradezco mucho, 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 no te ahogues, que estés en esta en este episodio, eh, gracias por lo que, lo que me compartes, lo que me enseñas, no solo hoy, también día a día y pues ahora las personas que nos han permitido un ratito de su tiempo para escucharnos
1: se Fijan cómo de manera que ya sí. me están corriendo. <risa> así de sí, cabrón. Ya, ya llevas como tres, ¿cuántos llevamos? ¿Cuatro? ¿Tres episodios con
0: este? ¿Conmigo? Llevamos tres, cuatro. Tres episodios. Cuatro. Tres, ¿no?
1: El de, ansi el de ansiedad, el de año nuevo.
0: Ajá, y este.
1: Y este y el otro que no quedó, ya son cuatro.
0: Ay, ah, es cierto, tuvimos un
1: fallido de autoestima. El otro que no quedó, el otro, el otro que, el otro que no quedó, que en algún momento lo vamos a, lo vamos a retomar. O, oh, quién sabe, quién sabe, tú, me tendrán por aquí. Yo no me quiero ir, este, yo no quiero que esta despedida tan cruel de, sí, qué bonito lo que dijiste, vámonos a la chingada, sea, sea mi despedida de este podcast. Este... Por aquí me van a tener de nuevo, van a ver. Ah, sí? Que ya les, ya les haya aburrido. Aquí vamos a estar de
0: nuevo. No, no me has aburrido, pero tú me dijiste que no durará tanto. ¿Quién te entiende, hombre? Ah, bueno, bueno.
1: Entonces agradecen tus, tus <risa> se agradecen tus finas atenciones. Se agradecen tus finas atenciones. y Pues ya sabes, este, encantado de estar por aquí, encantado de, de nuevamente interactuar, aunque sea por por este medio, ir un poquito más con tu con tu público, y que bueno, ojalá, me encantaría que nos escuchara alguna persona con discapacidad para, para intercambiar puntos de vista, para intercambiar puntos de vista en, en referentes a esta situación. Sí, sería... Ya me, ya me vine de antro, mira.
0: <risa> Déjenme compartirles que, que Pils está desatado porque... En la manera en la que realizamos estas estos episodios son con zoom pero mi cámara no funciona no me puede ver, pero yo a él sí lo veo y se la ha pasado haciendo caras graciosas y ahora está en una discoteca es imposible no reírse y no, yo por mí me seguía digo, por mí, me, ¿qué te digo? dos horas este en serio no quisiera terminar la plática ya sabes que te voy a seguir dando lata de mí no te vas a salvar pero Ajá. espero que sí lo cumplas y que estés de regreso, no solo en un 11, sino en un 20, 50 más, 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 más episodios. Este es tu espacio y me siento muy contenta de, de compartir contigo estas charlas. No sé si quieras agregar algo más, compartirnos otra cosa. El gusto es mío, el gusto es
1: mío, este... Ahora sí ya me gustó estar por aquí, está chido, ¿eh? no está tan aburrido como pensaba. <risa> Está chido. Está chido este. Voy a venir más seguido. Voy a venir más seguido. No sé cuándo. No sé cuándo va, ¿eh? pero. Porque la agenda por ahí está un poquito apretadona. Y más sobre todo si lo realizamos de noche ya cuando ando bien jodido. Pero sí, coincidan que está mucho mejor realizarlo de noche. Y por aquí vamos a estar de nuevo. Gracias a tu público por recibirme de esta manera. Gracias a a ti por la invitación una vez más eh, ya saben me pueden encontrar en mis redes sociales arroba yo soy Pils en Facebook e Instagram Pils con doble I así tal cual como lo van a encontrar en el podcast y vayan y vayan y síganme y salúdenme y díganme yo te vi en charlando con mi personaje te escuché y me hacías puras tantejadas vayan y salúdenme a mis, a mis redes sociales este O vayan y piden terapia en una de esas. También tenemos el servicio de atención psicológica en línea. Ya de una vez que estamos aquí, pues nos hacemos promoción. este <risa> Y pues nada, mencionado un montón, mencionado un montón, por más feo que esté su cuerpo. Pues mi pedo, ya es el que tocó. Ya es el que tocó. Yo también tengo una panzota de aquellas que pues, me gusta mucho comer. Mis piernas no funcionan del todo bien, pero pues son las que voy a vivir, hombre. ¿Para qué? ¿Para qué hago tanto pedo? Amen mucho su cuerpo. Respétenlo, cuídenlo. Valórense. Dense mucho amor a ustedes mismos, a ustedes mismas como personas. Y, y a seguirle en esta vida, porque esta vida va a traer un montón de chingaderas. No traeramos nosotros más chingaderas a nosotros mismos. De eso se encarga la vida. Y pues nada... Gracias, 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 gracias por, por la oportunidad de compartir, por el espacio, y ya saben, vamos a estar eh, muy pronto, más pronto de lo que se imaginan por aquí de nuevo, a ver ahora de qué se nos ocurre hablar.
0: Eso espero, sería un honor recibirte de nuevo en este espacio, que voy a tomar como un cumplido eso de que no está tan aburrido como pensabas, me da, me da gusto que hayas cambiado la idea. <risa> Es, 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 es mi manera Es mi manera de decir ah, Mira, está he chido tu podcast <ríe> Muchas gracias, Pitch. De verdad, agradezco todo Te lo digo todos los días este La amistad, uh -huh. la confianza Y sí, síganlo en sus redes El contenido que compartes Buenísimo Y se si viene una sorpresa Que yo no voy a adelantar nada Síganlo en sus redes sociales Si se animan a iniciar proceso uh -huh. Con Brian o conmigo Ah, será genial contar con un terapeuta con esta chispa, no lo creen. Así que los invito. En eh, la parte de los comentarios voy a estar también compartiendo sus redes. En, en el enlace, al principio de la publicación. Donde lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook y próximamente en YouTube. Si no me equivoco. Corrígeme si YouTube, lo dije mal. YouTube,
1: YouTube y Spotify, y Spotify próximamente.
0: Spotify. Voy ah, a andar de
1: copión contigo. Es todo lo que les puedo adelantar.
0: <risa> no, no, no. <risa> pues te espero aquí muy pronto. Ya te dije muchas, muchas ocasiones más. De nuevo te agradezco con el alma la participación de hoy y los siguientes temas que vengan, señor Caritas. Sale pues.
1: <risa> Sale pues gracias a ti. Gracias a ti y a tu, a tu público. Ya sabes, por aquí estaremos dando lata. Y pues nos vemos en el siguiente.
0: Que tengas una excelente noche, que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo. Hasta luego.